0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola, buenas noches. Eh, Qué bueno que estén aquí. Qué honor, de verdad, que estén en esta casa. Un fin de semana más, gracias a cada uno. Bienvenidos. Eh, Quiero nada más reforzar un anuncio, eh, el del otro sábado. No sé si recuerdan que el año pasado Como para estas fechas tuvimos una, Un día de preguntas y respuestas El otro sábado va a tener la dinámica Muy parecida ¿OK? Vamos a tener una cenita y demás Es para amigos, novios Esposos eh, para todo, no es solo para aquellos que están en noviados, Sino es para todo Y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas En donde, si usted tiene preguntas de noviazgo Si usted tiene preguntas de relaciones Si usted tiene preguntas de matrimonio Si usted tiene preguntas de amistad Tráigalas, anótelas Si le da vergüenza hacerlo en público Puede mandarlas por WhatsApp Nosotros vamos a estar revisándolas en la semana Y vamos a postear también en las redes sociales para que la gente nos haga preguntas Entonces va a ser un espacio Para responder preguntas de todo esto ¿verdad? A veces surgen preguntas como Bueno, cómo sé si es la persona indicada Cómo sé si no ¿Cómo sé si Qué pasa si mi esposa no quiere tener hijos Y si yo sí quiero tener hijos Ese tipo de preguntas surgen y podemos traer una respuesta bíblica de qué tiene Dios para decir con respecto a todos estos temas Entonces va a estar súper chiva, va a estar muy emocionante Inviten a personas, inviten amigos, porque es muy abierto, es muy entretenido, con una dinámica distinta Entonces es un buen momento para aprovechar, invitar a la chiquilla que le gusta tal vez O al chiquillo que le guste, decir bueno venga, escuche lo que tienen que decirle A ver si se ponen las pilas o no, ¿verdad? Entonces... Preste mucha atención porque va a estar muy bueno, envíenos todos sus preguntas, las que tengan, no importa si son extrañas o pasadas, son todas bienvenidas y vamos a aprovecharlas al máximo. Entonces, eh, ya después de ese anuncio quiero comentarles que tenemos nueva serie, a partir de esta semana hoy arrancamos con una nueva serie y, y le hemos llamado Transformados, vamos a hablar de una nueva serie, se llama Transformados y está basada en el capítulo 12 de Romanos. Estábamos en Romanos hace un tiempo y hoy volvemos a Romanos con esta nueva serie que se llama Transformados ¿Cuántos, y aquí sí, levante su mano, cuántos quieren transformarse en la mejor versión de ustedes mismos? O sea, ¿cuántos dicen yo quiero ser el mejor en algo, yo quiero ser buenísimo, yo quiero ser lo mejor que yo pueda hacer en mi trabajo o Lo mejor que yo pueda hacer en, como papá, como mamá, como hermano, como esposo, como novia Yo quiero ser lo mejor que yo pueda hacer y de eso se trata esta serie vamos a descubrir cómo alcanzar nuestra mejor versión, cómo alcanzar nuestra mejor versión en cada una de nuestras áreas y que cada día podemos hacer cosas que nos permitan acercarnos a esta mejor versión. Entonces, eh, de eso se trata esta serie que hemos llamado Transformados. Y y yo he descubierto, por ejemplo… Que en los, mis últimos años, principalmente en el 2019 Que mi propósito y mi mejor versión era cuando me dedico A hacer que las demás personas alcancen su mejor versión Y ese ha sido mi propósito de vida Yo dije, ok, mi propósito de vida va a ser ayudar a las personas A alcanzar la mejor versión de ellos mismos Y, y hoy vamos a ver uno de mis pasajes favoritos Y me he dado cuenta que la mejor versión de nosotros mismos La alcanzamos cuando nos parecemos a Jesús cuando conocemos verdaderamente a Jesús y cuando caminamos como Jesús caminó, alcanzamos la mejor versión y de eso se trata esta serie, que usted pueda salir transformado. Y que usted pueda aprender cómo Dios lo puede transformar A partir de Romanos capítulo 2 Entonces prepárese porque son algunas semanas Tenemos más o menos tres semanas donde vamos a estar en este capítulo 12 Y tenemos una semana en medio distinta que es la del 15 de febrero Pero prepárese para escuchar estos mensajes Recuerde que está el podcast Entonces ahí puede seguir, repetirle Si quiere escucharla de nuevo, si quiere compartirla Nos busca en Spotify como BCP o en Apple Podcast o en Google Podcast Igual como bsp o Familia bsp Y ahí le va a aparecer Entonces, importante eso Y lo otro muy importante que nunca quiero que se me olvide Es que si usted quiere seguir el mensaje Nuestro bosquejo está en la aplicación de la Biblia de YouVersion Ahí usted puede entrar, le da eventos Y en eventos ingresa y le van a aparecer nuestros mensajes Entonces le va a aparecer que estamos en directo Usted le puede dar clic, le da guardar evento Porque si no todas las notas que usted Tenga, no se lo van a guardar Entonces ahí usted puede tomar notas, puede ver los versículos Puede ir acompañándome en el bosquejo Y ir viendo los puntos más importantes Que vamos a estar tocando Entonces, sin más anuncios, acompáñeme a orar Para poder comenzar con Romanos capítulo 12 Padre, gracias por esta maravillosa noche Gracias por tu fidelidad Señor Como cantábamos ahora Gracias porque es tu propósito Y es tu voluntad que estemos hoy acá Gracias porque... No se cae una hoja, no se mueve nada en este planeta sin que vos lo hayas aprobado Y si hoy estamos acá es porque es tu voluntad Señor Gracias por eso, gracias por permitirnos estar en esta casa Te quiero pedir Señor Jesucristo que nos hables a través de este capítulo 12 de Romanos Señor Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas Y te quiero pedir Señor que hoy más que nunca Nuestro corazón pueda ser un corazón de tierra fértil, en donde esta semilla de tu mensaje caiga y dé gran fruto, Señor. Por favor, te pido, Señor, que haya humildad en nuestros corazones para recibir este mensaje de parte tuya, no de parte mía. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sean tus ideas, tu sabiduría y nada, absolutamente nada mío. En el nombre de Jesús te pongo esta noche en tus manos. Amén. Ok, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Abra su Biblia, su aplicación, eh, el evento de BCP ahí lo va a encontrar. Y si no, están las pantallas para que nos pueda acompañar. Leo para ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Voy a ir un poquito al contexto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y de qué estamos hablando? En el capítulo 12 de Romanos es es un capítulo que pertenece a una carta que escribió Pablo, Pablo un apóstol, un enviado de Dios a muchas naciones escribe una carta para la iglesia de Roma él no está en Roma en este momento, sino que él la envía desde Corinto y escribe esta carta y la envía a la iglesia de Roma. Entonces, imagínense que es una carta, una carta común, como siempre digo, como antes cuando mandábamos carta a la persona que nos gustaba, tal vez los más jóvenes nunca enviaron una carta, ya conocen WhatsApp, pero los más viejillos enviábamos cartas. Mandábamos una carta diciendo que nos gustaba, que, que cuándo la podíamos llamar, que si podíamos salir. Entonces, esto es una carta parecida. Pablo envía una carta a la iglesia de Roma y le quiere decir verdades a la iglesia de Roma porque habían judíos y habían gentiles, o sea, personas que no eran judías. Y estos tenían ahí sus dificultades porque unos creían una cosa, otros creían otra cosa y era un enredo. Entonces, Pablo hace esta carta para decir esto es lo que nosotros como cristianos creemos, todo esto es lo que nosotros creemos. Entonces, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 Es toda la doctrina, todo lo que nosotros creemos Todo lo que cree el cristiano está entre el capítulo 1 y el capítulo 11 de la Carta de Romanos Y lo hemos visto montones, justificación, el pecado, la gracia, el Espíritu Santo, los dones Ha hablado de muchas cosas, de qué es la ira de Dios, qué no es la ira de Dios Entonces ha hablado de mucho Y aquí hay un cambio en el mensaje que va a dar Pablo Y lo vamos a ver en la primera palabra Entonces vamos a empezar a analizar el texto Porque vemos en las primeras palabras que dice Por lo tanto Si uno no tuviera nada que ver con lo demás No usa ese por lo tanto Uno no arranca una oración como por lo tanto Por lo tanto esto se dice, por lo tanto qué, de qué me está hablando Me perdí todo lo demás, no entiendo Por qué dice por lo tanto Por lo tanto significa por lo que hablé anteriormente Ahora esto entonces este por lo tanto es súper importante Y siempre les digo, cada vez que vean un pero, un por lo tanto O un sin embargo, pónganle mucha atención porque es vital para la enseñanza Entonces aquí vemos un por lo tanto Entonces esto es vital para comprender lo que está pasando acá Y tal vez es uno de los más marcados de toda la carta de Romanos Y, y de los más importantes porque marca un antes y un después en la carta Entonces Pablo dice por lo tanto ¿Y por lo tanto qué? Por la fe que les he explicado, por el pecado que les he hablado cómo funciona, por la ira de Dios, por la justicia, por la gracia, por la libertad del pecado que tenemos, por el vivir en el espíritu que es lo que hacemos ahora, por la posición que tenemos delante de Dios, tanto judíos como gentiles, que es todo lo que hablamos anteriormente, ahora viene la parte práctica. Ahora cómo se come eso en el día a día, ahora hagan esto. Y eso es lo que empieza a decir Pablo. Hoy empieza toda la parte práctica de la Carta de Romanos. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, vamos a ver cómo aplicamos lo que creemos. Entonces, hoy empieza con eso. Entonces, Pablo dice, por todo lo que les he enseñado, ahora pongan atención, porque viene la parte más práctica de toda la Carta de Romanos. Y empieza con algo muy interesante. Pablo dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, que entreguen su cuerpo a Dios Este es el primer principio que enseña Pablo Por todo lo anterior, les ruego ¿Vea que dice, no, hagan esto No, les ruego, les imploro, les pido por favor Con el mayor de mis anhelos Que entreguen su cuerpo a Dios ¿Qué significa esta frase? Y vamos a ver tres elementos importantes O tres Cuatro, perdón, elementos importantes hoy en el mensaje Y el primero de ellos es este Es el primer mandamiento práctico de Pablo Entregue su cuerpo a Dios ¿Qué significa esto? Entregar su cuerpo a Dios es una entrega integral de lo que soy Pablo aquí no está hablando del cuerpo físico De hecho la palabra original en el griego es soma Y soma no significa cuerpo físico Soma significa cuerpo integral, significa alma, mente, espíritu. Está hablando de todo. Cuando usan la palabra griego, siempre que la usaban, se referían al cuerpo con todas sus partes, emocionales, psicológicas, de pensamiento, de físicas también. Entonces, estamos hablando de todo el cuerpo de forma integral. Entonces, Pablo aquí dice, entreguen integralmente todo lo que ustedes son a Dios. Entreguen todo. Todo lo que ustedes son a Dios Y aquí es muy interesante Porque es una decisión libre Esto es una decisión libre para cada ser humano Es una decisión que no es obligatoria Es una decisión que que es a quien quiera y a quien no quiera Ustedes son libres de entregar su cuerpo integralmente a Dios O no hacerlo Pero el hacerlo tiene sus consecuencias y el no hacerlo tiene sus consecuencias. Toda decisión que nosotros tomemos tiene consecuencias tanto espirituales como terrenales, toda. Si usted dice, yo quiero ser obediente y entregar mi cuerpo integralmente a Dios, tiene sus consecuencias. Terrenales y espirituales y las vamos a ver más adelante. Pero también cuando usted dice, no, yo quiero ir por mi cuenta, y yo no quiero entregar mi cuerpo de manera integral También tiene sus consecuencias terrenales y espirituales Porque a veces creemos que es solo espiritual Pero hay consecuencias terrenales evidentes En todo lo que hacemos Y a algunos les da más miedo Les preocupa más las terrenales que las espirituales Porque las espirituales a veces no las veo Entonces yo digo, ay, ¿qué va a pasar? Pero las terrenales sí se ven Y sí hay consecuencias terrenales importantes Entonces Aquí vemos y vamos a seguir desempacando esta frase de Pablo de entrega en su cuerpo Porque el segundo punto que vemos aquí en esta frase es que Dios quiere, nos quiere a nosotros Dios nos quiere a nosotros, no quiere lo que hacemos Dios no quiere sus obras, Dios quiere lo que, hace, lo que somos Dios no quiere eh, lo que yo hago, lo que yo digo como me he visto No, Dios me quiere a mí de forma completa Dios me quiere a mí de forma completa Porque yo puedo hacer muchas cosas para Dios Yo puedo venir acá y predicar Y enseñar de Dios y predicar de Dios Pero nunca entregar mi cuerpo completamente Y el Señor dice Entréguense ustedes por completo Porque si usted está aquí solo por servir Y no por entregarse completamente a Dios Está equivocado Si usted está aquí solo por cumplir con la obediencia y con la responsabilidad que tienen el servicio Pero no por entregarse a Dios Tiene el enfoque equivocado Entrega integral del cuerpo Y esto no es maltratar el cuerpo No es como que me voy a agarrar a a latigazos por propósitos religiosos o no voy a comer o voy a vivir como los monjes que vivían apartados de la sociedad y no le hablaban a nadie y vivían como ermitaños o abstenerse de cosas como sacrificio y decir no, yo no voy a comer de ahora en adelante chifrijo porque voy a sacrificarme y voy a castigar mi cuerpo de esa forma porque eso es entregar integralmente el cuerpo. Yo no voy a tener relaciones sexuales con mi esposa Porque eso está mal Y voy a entregar entregar integralmente al cuerpo No, de eso no se trata Aquí no está hablando de eso Aquí está hablando de entregar el cuerpo Como vivir vidas activas de servicio y de amor Como Jesús lo hizo Jesús entregó el cuerpo totalmente Y no estoy hablando de la parte física del Calvario Estoy hablando de entregar su vida en amor y servicio por los demás En obediencia a Cristo Estoy hablando de entregar cada mañana Hablar con el Padre A a tener una relación íntima con el Padre Para conocer la voluntad que tenía El Padre para él Y por eso vemos la mejor versión de Jesucristo El primer principio de Pablo aquí es Que con Dios se trata de darlo todo Con Dios se trata de dar absolutamente todo El que quiere ser mi discípulo Que deje todo y que cargue su cruz Con Dios se trata de darlo todo Todo lo que soy Dios es que yo solo quiero darle a usted Mis problemas Cuando yo estoy bien Eso me lo quedo yo Eso lo resuelvo yo Dios es que yo quiero darle a usted Solo el sábado El resto de la semana Eso yo me como la bronca Yo ver cómo hago, pero el sábado de fijo estoy aquí y yo le entrego a ustedes a hora y media. Dios, es que yo quiero que el fútbol sea mi parte. Esa déjemela a mí, yo la manejo como yo quiera. Dios, déjeme que a mí el trabajo yo lo manejo como quiera. Dios, déjeme que a mí la iglesia yo la manejo como quiera. Pero el Señor dice, yo quiero todo de usted. Yo quiero integralmente todo lo que usted es. Cada área de nuestra vida el Señor la quiere Porque esa es la forma de transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos Como le dije, tiene consecuencias todo lo que hacemos Y la consecuencia de entregar todo es descubrir la mejor versión ¿Cuáles son algunos otros motivos de la entrega? ¿Por qué debo entregar mi cuerpo? Pablo lo dice Vea lo que dice después, dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Si yo le digo a usted, entreguele su cuerpo a cualquier persona que no ha hecho nada por usted, entonces dice, ¿por qué le voy a entregar algo tan preciado a alguien que no ha hecho nada por mí? Si yo le digo a usted, dele su celular, que seguramente es muy preciado para usted, al guachi que nos cuida los carros ahí, que es súper buena gente A Roy y, y usted le dice Bueno yo le digo Dele su celular a Roy Déselo toda la noche No digo que él vaya a ser malo Algo malo Pero usted va a tener miedo Porque no lo conoce Porque él no ha hecho nada Por usted Como para decir Yo sé que va a cuidar De mi celular Pero tal vez si yo le digo Dele su celular A su mejor amigo Quien está sentado a la par Usted dice Si sí, yo se lo puedo dar No me lo va a robar Además si me lo roba Sé dónde vive Y lo voy a, ir a buscar Pero esa es la realidad con el Señor Yo le puedo entregar a Él todo lo que soy Porque sé dónde vive Porque sé quién es Porque sé que lo va a cuidar Y porque sé que está en las mejores manos Usted no le da su celular, su carro, su casa A quien no lo sepa manejar Pero usted sí puede estar dispuesto A entregarle todo al Señor Por todo lo que el Señor ya ha hecho por usted Y si usted no se acuerda Le repito algunas cosas que hemos aprendido Por ejemplo él dice todos han pecado no hay uno solo justo todos aquí hemos pecado no hay uno de nosotros justo delante de Dios pero aún así él dijo yo los voy a justificar yo los hago justos eso hizo por nosotros por medio del pecado fuimos desterrados y ya no somos hijos de Dios seguimos siendo creación de Dios pero ya no somos hijos de Dios. Y por medio de Jesucristo Él nos adoptó como hijos Qué amor tan grande El de ser adoptado por alguien Porque cuando uno es adoptado por alguien No merece ser adoptado Porque alguien se va a comer la bronca De adoptarme Con todo lo que yo traigo Y el Señor dijo yo te adopto Porque hemos sido puestos Bajo la gracia Y ya no bajo la ley porque ahora somos evaluados por la gracia de Jesucristo, por lo que hizo en la cruz. Porque ahora cuando Dios dice, bueno Andrés, llegó la hora de ver quién es usted y a ver si es cierto. Él lo que va a ver es a Jesús en la cruz. Y va a decir, veo a Jesús en la cruz, pase. Pero si me viera a mí, dice, uh, no, usted es un desastre. Usted es un desastre, muchacho, chao. Pero como ve a Cristo, Él dice, este es mi Hijo amado de quien tengo complacencia. Y yo me escondo detrás de esa cruz alegremente Él nos ha puesto bajo la gracia ¿Qué más ha hecho? Nos ha dado el Espíritu Santo Que mora en nosotros Pablo dice Nadie reconoce que Jesús es Señor Si no es por el Espíritu Santo O sea, qué bendecidos somos De tener el Espíritu Santo Que nos hace ver nuestro pecado Y que nos hace ver que Jesucristo es la salida Él nos ha dado eso Nos ayuda en la aflicción ¿Quién no ha sentido la ayuda de Dios en tiempos de aflicción? ¿Quién no ha sentido la dirección de Dios en tiempos de de oscuridad? ¿Quién no ha sentido el abrazo de Dios en tiempos de soledad? Él nos ayuda en eso, nos posiciona como elegidos de Dios, nos posiciona como elegidos de Él. Ahora son elegidos y destinados para grandes cosas, decía Pablo en capítulo 8 de Romanos. Nos da certeza de una gloria venidera ¿Qué recompensa tan grande tenemos? De que no solo aquí tenemos gloria de vivir con Cristo Sino de que hay una gloria venidera para cada uno de nosotros Si yo le dijera a usted, deme su celular Porque lo que le tengo más adelante es extraordinario Y es eterno Y es mucho mejor que lo que usted tiene ahora Seguramente usted me dice, sí, se lo doy Y ese es el trato con el Señor Dele su vida integralmente Porque Él tiene algo mucho mejor para usted Nos da la confianza De no estar separados del amor de Dios Porque no hay nada Que nos separe del amor de Dios Veíamos en Romanos capítulo 8 Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo Ni lo oscuro, ni lo grande Ni el pecado, nada Ya nos separa del amor de Dios Y por último Tenemos total confianza En la fidelidad Continua de Dios Porque Él no cambia Porque aunque usted y yo cambiemos Él no cambia y eso es fidelidad Que van a pasar los años Y los siglos y los meses Y los días y el Señor Siempre va a tener el mismo amor Que tiene hoy por usted Y el Señor siempre Va a tener la misma misericordia Que tiene hoy por usted porque Él es fiel Él es fiel Aunque somos infieles Entonces, por eso Pablo dice, entregue su cuerpo por todo lo que el Señor ha hecho. Deje de sostenerse, deje de amarrarse a su vida, deje de querer vivir su vida a su forma, a su manera. Entréguela, entréguela. Es una cosa a cambio de todo lo que él ha dado y que sigue dando. Así de raros son los negocios con el Señor Así es la economía del Señor Uno paga nada y le dan todo En ningún negocio funciona así ¿Y qué pasa con esto? Dice Pablo Dios recibe nuestra vida como la mejor adoración Vea lo que dice después el pasaje Que sea un sacrificio vivo y santo La la clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo La entrega de nuestro cuerpo Es lo que el Señor ve como la verdadera forma de adorarlo Señor, pero yo te canto Pero estás entregando tu cuerpo Estás entregando tu vida Estás entregándote integralmente O solo lo que cantás Señor, pero yo te adoro cantando y bailando y con aplausos cuando barro la casa. Pero, Señor, pero Andrés, ¿estás entregando todo? ¿O solamente es tu forma de entretenerte mientras estás barriendo la casa? Es la mejor forma de adorarlo. Y en diciembre vimos una serie que se llamaba ¿Qué es adoración? Y me encantó que uno de los videos que hacíamos con Gabriel, nuestro director de adoración, él decía, es que Andrés, cantar es solo una expresión de la adoración. Pero cantar no es adorar a Dios. Yo decía, cuénteme más. Él me decía, adorar a Dios es vivir cada segundo de mi vida pensando en que debo glorificar a Dios. Eso es adorarlo. Lo que yo hago el sábado es una expresión, decía. Es solo una expresión mínima de la adoración. La gente no se puede confundir y creer que adorarlo es cuatro canciones. Si cree que eso es la adoración, no ha conocido a Dios, me decía. Yo decía, wow, Gabriel, qué bueno está eso. Y es que eso es lo que dice aquí Romanos capítulo 12, versículo 1. La adoración consiste en dar la vida. Abraham adoró a Dios cuando estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo. Y por eso el Señor lo recompensó Para Dios Mi vida es el sacrificio Santo y vivo Que Él quiere recibir Porque Él ya no quiere sacrificios muertos Y si usted quiere aprender Más de los sacrificios puede leer Levítico donde habla de todos los Sacrificios que había que hacer antes Y y que ahora ya no Y, Y no le leo el capítulo porque puede Que algunos sean medio susceptibles a la sangre Yo el primero entonces, yo sé, yo los leo, yo leo Levítico y empiezo a sentirme mal, y me duele la panza, y me empiezan a doler las coyunturas. Entonces, yo, Levítico, lo voy rápido, me cuesta, porque a mí me duele todo cuando me hablan de sangre. Y Levítico es bastante explícito. Habla de cómo debe hacerse un sacrificio. Y a los que son amorosos de los animalitos, mal le va a doler. Entonces, no le quiero decir que no lo lea, pero yo no se lo voy a leer hoy. Léalo en su casa, con, con las, pre, las precauciones necesarias para leerlo, ¿verdad? Pero ahí Dios habla muy claro de cómo tenían que ser los sacrificios. Tenían que ser de una forma, tenía que haber sangre de una forma, tenían que ser cortados los animales de una forma, tenía que ser de formas muy claras y específicas. Y siempre con animales vivos, siempre había que matar un animal. O sea, ¿qué correspondería? que nosotros muramos, que nos maten y que nos entreguen como sacrificio para que yo sea purificado, eso es lo que correspondería según Levítico pero para Dios ahora entregar mi vida, entregar mi corazón entregar integralmente todo lo que soy es el sacrificio vivo y santo que él espera y es la forma de adorarlo entonces yendo a la parte práctica Pablo dice entreguen su vida Porque ese es el sacrificio santo Entreguen integralmente cada área de su vida Porque ese es el sacrificio verdadero Y aquí viene en en el versículo 2 La forma más práctica de verla Versículo 2 dice No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Eso dice la primera parte del versículo 2 Entonces Pablo dice Entreguen su cuerpo entreguense integralmente ¿Por qué? Por todo lo que él ha hecho Porque esta es la verdadera adoración Porque esto es lo que el Señor ve como santo y vivo Hoy en día Y ahora ¿Cómo lo hacemos? El primer punto No se conforme No se conforme con el mundo Y me encanta esta palabra Y les cuento algo, este es mi versículo favorito en toda la Biblia Este es mi versículo favorito, ya les voy a explicar un poquito más por qué Pero lo voy a explicar y espero con la pasión que transmite este versículo a mi corazón Cada vez que lo leo y lo que significa en mi vida El versículo empieza con esta palabra, no se conformen La palabra conformen en el griego, no no lo sé decir en el griego, pero significa sistematizar, o sea lo que dice es no se dejen sistematizar, cuando uno sistematiza algo es que lo estandariza, por ejemplo para producir estas sillas se se, se hizo un sistema, se hizo una estandarización de la silla, estudié un poco de ingeniería industrial en mi universidad y esto era pan de todos los días, cómo sistematizar, cómo estandarizar, cómo hacer procesos, y una de, las cuentas, una de las cosas que me di cuenta Es que estandarizar es aburrido Es que estandarizar y sistematizar es aburrido ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser estándar A nadie le gusta ser promedio Yo me acuerdo una vez Estaba en, como en séptimo, empezando el cole Y una profe de español Llegó y me dijo Es que Andrés, usted es un estudiante promedio Y yo... Uff, Es lo que más me ha dolido en la vida Ella me dijo, usted es un estudiante promedio Usted no lee, usted no hace tareas Usted viene aquí antes de que empiece la clase Y hace las tareas y estudia Un día antes para el examen Usted es un estudiante promedio Y yo, ok Me quedé calladito ese día Pero no saben cómo me golpeó en el ego Esta profesora, después a hablar con mi mamá y todo Decirle lo mismo A seguir con el mismo cuento Y mi mamá ¿Vieras lo que dijo esta profesora? Que usted era un estudiante promedio Que usted nunca leía Que usted nunca hacía nada Y yo Dios mío No le bastó decírmelo a mí Ahora lo publica Soy un estudiante promedio Desde ese día Yo agarré todos los libros de español Y los leí absolutamente todos Porque me dolió Que dijera que era promedio Salí de quinto año Y la profesora apareció Ay Vio cómo sirvieron mis palabras y yo Es en serio, profe Le decía Pero sí, sí sirvieron Dejé de ser un estudiante promedio Porque no me gustó que me dijeran que era promedio Porque ¿qué es alguien promedio? Alguien que se conforma ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? No sea alguien promedio No sea alguien cualquiera No sea alguien estándar no sea como todos. No sea alguien promedio. A nadie le gusta ser promedio. Yo prefiero ser malo o bueno. Pero promedio es lo peor. Si a mí me hubieran dicho, ¿usted es malo en español? Ay, sí, profe, todo bien, soy malo. ¿Qué me queda? Pero no, yo era promedio. Era peor. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? No se deje estandarizar a qué. No se deje estandarizar al mundo. No copie al mundo, no copie sus costumbres, no se estandarice al pecado, no se estandarice a esta era que estamos viviendo, no se estandarice a lo que hacen los demás, no se estandarice a lo que es corrupto. Eso es lo que dice Pablo, porque el mundo es corrupto. No copien lo que el mundo hace, dice Pablo. Esa es la forma práctica de entregar su cuerpo y entregar su vida. No copie lo que el mundo hace. Porque como le dije al principio, todo tiene sus consecuencias. ¿Y cómo ve usted el mundo hoy? ¿Bonito o desagradable? ¿Es un lugar agradable para vivir? ¿Es un lugar es un lugar de justicia? ¿Es un lugar de amor? ¿Es un lugar de, de condiciones iguales para todos? ¿Es un lugar de de condiciones educativas al mismo nivel para todos de condiciones alimenticias al mismo nivel para todos o es un un mundo de desigualdad absoluta es un mundo de, de suciedad, de enfermedad, de dolor, de violencia y eso es lo que pasa esa es la consecuencia de ser estándar esa es la consecuencia de copiar el pecado del mundo no es la mejor versión del mundo Y como le dije al principio, usted quiere conocer la mejor versión, busque a Jesús. Pero si usted quiere la peor versión, busque el mundo. Porque es evidente, no necesito ser teólogo ni salir con una clase de teología. Ve al mundo y ve a Jesús. Y los resultados son claros. Y el problema de la iglesia de hoy en día, 2020, es que dejamos que el mundo dirija lo que nosotros hacemos. Un escritor muy famoso dijo una vez El problema de la iglesia de hoy Es que busca la felicidad y no la santidad Nuestro problema es que dejamos que el mundo nos dirija Y determina cómo debemos hacer las cosas Ay, es que el matrimonio es así ¿Quién dice eso? ¿La Biblia o el mundo? Es que el noviazgo debe ser así Y la otra semana vamos a hablar De cómo dice Dios que debe ser el noviazgo es que las costumbres de la cultura son estas pero cuáles son las costumbres de la palabra de Dios es que así lo lo hemos hecho siempre pero así es como Dios quiere que se siga haciendo las costumbres culturales la sociedad o las interpretaciones humanas no pueden dirigir la vida Repito eso, las costumbres culturales, la sociedad o las interpretaciones humanas no pueden dirigir su vida. ¿Qué tiene más influencia sobre su vida hoy? ¿Cuáles son las voces más poderosas que hay en su vida hoy? ¿Lo que el mundo te dice o lo que Dios te dice? ¿Cuál tiene más poder? Y voy a hacer una pregunta rápida. No levante la mano. ¿Cuántas series vio en el 2019? ¿Cuántas series de Netflix, HBO Go, Disney Plus, lo que sea? ¿Cuántas vio en el 2019? ¿Una? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántos libros de la Biblia leyó en el 2019? Los 66 me imagino Porque si vio 15 series Tuvo que haber leído 66 libros de la Biblia ¿30? ¿20? ¿10? ¿Todas las cartas de Pablo? Tal vez 13 ¿Y no cuenta, Son los que escuchaba aquí ¿verdad? ¿5? ¿Una? o alguno de ustedes solo leyó los versículos del día de la aplicación y lo digo así, va a sonar feo pero usted está haciendo millonario a todo el mundo viendo esas series y su vida está exactamente igual yo no puedo decir que tiene más influencia la palabra de Dios en mi vida que una serie si vi más series que, la, que lo que leí la palabra de Dios yo no puedo decir que Dios es mi fuente de verdad si no, lo, no leí esa fuente de verdad en todo el año. Yo no puedo decir que Dios guía mi vida y Dios es el Señor de mi vida si no he hablado con Él en un año. ¿Y cómo va este 2020? ¿Cuántas series llevan en enero? Para los futboleros como yo, ¿cuántos partidos de fútbol ha visto este año? ¿Y cuántos libros ha leído? ¿Cuántos partidos de básquet, de fútbol americano? ¿Pero cuántos libros ha leído? Vuelvo y repito Estamos haciendo millonarios a muchos Y nuestra vida sigue igual ¿Por qué? Porque no hemos conocido Cómo llegar a la mejor versión De nosotros mismos ¿A qué te estás conformando? ¿Qué tiene más influencia sobre vos? ¿Los proverbios de Salomón o Carol G contusa? Sí, es verdad. Todo el mundo se sabe esa canción, pero si yo les pregunto, el, el Proverbio es 17, 17, nadie se lo sabe. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el Señor tiene más influencia si yo me sé más las canciones del mundo que lo que el Señor dice? Y no quiero decir que una cosa está mal sino que tiene más influencia en su vida que la palabra de Dios ¿a qué te estás conformando? ¿qué estás copiando? ¿te estás conformando a un novio que te lleva a Cristo y te presenta pura o sin mancha o te estás conformando a un novio que te expone al pecado? Te estás conformando a un novio que te lleva a los pies de Cristo Hagamos un devocional, leamos la palabra juntos Comprometámonos a integridad sexual O te estás conformando con un novio que dice Venga quédese a dormir en mi casa, no va a pasar nada ¿A qué te estás conformando? Porque cada cosa tiene sus consecuencias No copien lo que dice el mundo porque la versión del mundo es fea y la versión de Cristo es perfecta. ¿Por qué te conformas con lo que todos hacen si fuiste diseñado para una vida extraordinaria? ¿Por qué te conformas con vivir como el mundo vive si Dios te diseñó para una vida de otro nivel? ¿Por qué te conformas con vivir como dicen mis amigos y no como el Señor dice? Si lo que el Señor dice para vos es extraordinariamente bueno Porque yo no le estoy diciendo a usted que busque algo que le hace daño Si no le estoy diciendo que busque algo que va a sacar lo mejor de usted en todas las áreas de su vida Pero es que cómo esto va a afectar mis relaciones las va a mejorar porque va a perdonar, porque va a saber hablar, porque va a manejar su carácter Pero cómo esto va a afectarme en el fútbol Bueno te va a ser responsable, te va a ser puntual, te va a ser esforzado, te va a ser comprometido Te va a hacer que lo que hagas no lo hagas para tu entrenador sino para el Señor Y lo mismo en el trabajo Dios extrae y nos saca el jugo en todas las áreas cuando nos dedicamos completamente a Él Saca lo mejor de nosotros en todas las áreas y el segundo punto práctico es dejen que Dios los transforme, deje que Dios los transforme y me encanta esa palabra y por esto este es mi versículo favorito. La palabra transformar en griego significa metamorfó. suena fácilmente como metamorfosis y, y es uno de los versículos que más ha transformado mi vida. Y recuerdo que en la universidad teníamos un grupo pequeño Y nos reuníamos todos los lunes y los viernes en educación Y el grupo se llamaba Metamorfo por este versículo Y y me encanta porque la palabra metamorfo lo que significa es cambiado Es transformado, es llevado de una forma inmadura a una forma adulta Es llevado de una forma incompleta a una forma completa de una versión incorrecta a una versión mejorada y terminada Eso significa la palabra La palabra se utiliza para metamorfosis ¿Qué hace, ¿Qué hace metamorfosis? Por ejemplo, una mariposa Y una mariposa y lo que es antes, que es una oruga O un gusano, es totalmente diferente Usted ve un gusano y qué dice, qué asco Usted ve una mariposa y dice, ay qué lindo, me quiero tomar una foto Usted no se quiere tomar una foto con ningún gusano Pero eso es lo que significa esta palabra Algo que daba asco ahora es transformado en algo precioso Y por eso para mí es mi versículo favorito Porque yo era alguien que daba asco Porque mi vida era un desastre Y el Señor la ha ido transformando Es ser transformado de una versión incorrecta A una versión mejorada de nosotros Es como cuando usted está con su celular y aparece una notificación que dice actualización de software. Uno está contento, porque uno dice, uy, qué bien, viene una nueva actualización, se va a poner más chido mi teléfono. Va a tener nuevas cosas y termina la actualización y uno dice, bueno, voy a ver qué tiene nuevo. Y cada cosa pequeña que tiene nuevo, usted dice, me encanta. Y lo hacen mejor, lo van mejorando, eso es una actualización y eso es transformar. Pero la clave aquí es que la transformación la hace Dios, la transformación la hace Dios, la transformación es un proceso, la transformación es un proceso de cambio, es un proceso de metamorfosis de lunes a lunes y aquí voy a ser completamente honesto, en 40 40 minutos de sábado nadie sale transformado en 40 minutos cada sábado nadie va a transformarse en su mejor versión hoy es un día de tomar decisiones pero no de ser transformado porque la transformación es un cambio diario que se vive afuera de estas puertas si usted dice no es que yo voy a la iglesia y eso me va a hacer la mejor versión de mí está totalmente equivocado porque aquí solo tomamos decisiones para salir ahí y verdaderamente transformarnos. Los procesos de transformación duran años. En 40 minutos que usted escucha hablar aquí a un predicador, por más bueno que sea, no va a transformar su vida. Usted tiene que alimentar el Espíritu Santo diariamente. Si quiere transformar su vida Porque Mi mejor versión La encuentro en el laboratorio del creador La mejor versión de cualquier cosa Se encuentra en el laboratorio del creador Si usted es futbolista ¿Dónde encuentra su mejor versión? En la cancha con el entrenador Si usted Está en un equipo deportivo ¿Dónde encuentra su mejor versión? Entrenando Con su entrenador Si es un celular ¿Dónde el Samsung O el iPhone O el Huawei Va a encontrar la mejor versión? En las manos del que lo creó Mientras yo estoy aquí Usando este teléfono Seguramente el creador Está rompiéndose la cabeza Para ver cómo lo hace mejor Y cuando salga en un año Yo voy a decir Quiero el que está mejor Oye que chiva todo lo que tiene Porque él estuvo tiempo Con este celular Trabajándolo, moldeándolo Haciéndolo mejor, quitándole lo malo Y haciéndolo cada vez mejor Esa es una transformación Y hay que estar donde el creador Si usted hace CrossFit ¿Dónde va a encontrar su mejor versión? No sentado viendo palomitas y comiendo pizza Sino en el box Entrenando con su equipo Con su entrenador con Con su trabajo del día ahí es donde va a encontrar su mejor versión si quiere salir a correr y correr una carrera no va a encontrar esa mejor versión encerrado tiene que salir a correr tiene que tener gente que lo guíe, que lo dirija si usted quiere pasar bachillerato o quiere pasar la U tiene que ir a clases tiene que ir al laboratorio del creador Y en la vida es lo mismo, si usted quiere su mejor versión tiene que ir al laboratorio del Creador Y ese Creador es el Señor Jesucristo Dios es su Creador Y hay que estar metido en ese laboratorio y que nos corrijan y que nos cambien Y que nos vayan moldeando todos los días, cada momento para encontrar la mejor versión Pero como dije al principio, es una decisión libre, no obligatoria y que tiene sus consecuencias. Y Pablo termina el pasaje en el versículo 2 dando las consecuencias. Pablo dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad, no perdón, antes dice, Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo termina con las consecuencias de alguien que quiere ser transformado. Pablo dice hay dos consecuencias claras. Una, una mentalidad de campeón. ¿Por qué? Porque es una mentalidad de entenderse que tiene valor. Una mentalidad de entenderse que yo no soy igual al mundo y que no soy promedio. Una mentalidad que dice yo tengo que vivir una vida extraordinaria, yo tengo que vivir una vida diferente a la de todo el mundo porque yo fui diseñado para una vida extraordinaria. Yo tengo que vivir una vida matrimonial diferente a la que vive el mundo porque yo fui diseñado para una vida extraordinaria. Yo tengo que vivir una vida de noviazgo diferente a la de todo el mundo Porque fui diseñado Para una vida diferente Yo tengo que vivir Una vida en mi trabajo Honrando a Dios Y de forma extraordinaria Porque lo hago Para un Dios Que es mi creador Eso es una mentalidad De campeón Pero una mentalidad Promedio dice no Hombre voy a vivir Como cualquier otro Entonces la consecuencia De querer ser transformado De aceptar Que Dios lo transforme Es una mentalidad De campeón Cuando esa profesora dijo, usted es promedio, despertó mi mentalidad de campeón Y yo espero hoy despertar despertar su mentalidad de campeón Yo espero que si usted hoy está viviendo una vida promedio Conforme al mundo, copiando lo que hace el mundo Usted diga hasta aquí No más de una vida promedio Yo fui diseñado o fui diseñada para una vida extraordinaria Y es suficiente Y la segunda consecuencia que dice Pablo es Ojos bien abiertos para conocer la voluntad del Padre A veces decimos Es que yo quiero hacer la voluntad del Padre Es que yo no sé cuál es la voluntad del Padre para esta relación Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en este trabajo Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en cada cosa Y hay cuatro tipos de voluntad en toda la Biblia Por ejemplo Está la voluntad soberana de Dios Y no me voy a meter mucho en esto Porque es todo otro mensaje Pero la voluntad soberana de Dios Es que se hace siempre Lo que Dios tiene diseñado Para que se haga Sin importar las decisiones Que usted y yo tomemos Pero después Está la la voluntad moral de Dios En la cual Él dice Hay diez mandamientos Y mi voluntad es que se cumplan Pero nadie los cumple Entonces uno dice Pero eso va en contra De la voluntad soberana ¿No? Porque el libre albedrío permite que nosotros cumplamos o no eso pero la voluntad de Dios es que sigamos esos mandamientos eso es lo que él desea que hagamos si nosotros no lo queremos hacer tenemos nuestras consecuencias pero esa es la voluntad moral y es la que está hablando aquí Pablo de esa y de la tercera que es la voluntad del diseño de propósito para la vida de cada uno La voluntad de Dios tiene que ver con el propósito y el diseño de la vida de cada uno. Antes de yo pasar por este proceso de metamorfo, tenía planes y sueños. Y cuando Dios me pasó por este proceso, conocí que la voluntad del Padre para mi vida era otra. Y así he tenido la mejor versión de mi vida. Y usted dice... pero pero ahora le cuesta la parte económica, o ahora lucha con esto, o ahora se le cae el pelo. Sí, todo eso. Pero pueden preguntar en mi familia si yo era el mismo antes que el que soy ahora. Yo antes pasaba agarrado con mi tata. Antes pasaba peleado con mi hermanilla. Antes pasaba peleado con el mundo. Antes yo me salía algo mal y vieran en los partidos de fútbol todo lo que decía. Y Dios me ha transformado. Y ahora mi familia dice, Andrés es el viejillo de la casa. Andrés es el viejillo sabio de la casa. ¿Cómo dicen eso de mí? Porque Dios me ha transformado y he conocido la voluntad del Padre para para cada aspecto de mi vida. No es porque yo sea carga. Es porque he dejado que el Padre me enseñe la mejor versión de Él metido en el laboratorio de Él. Muchachos, yo no les hablo esto como alguien que que de verdad no lo vive Yo paso en mi casa en oración Yo paso en mi casa en la lectura de la palabra Yo paso en mi casa leyendo cómo ser un mejor cristiano Y si yo puedo, usted puede Y esa es la esperanza que tenemos en este texto que podemos permitir que el Señor nos transforme, que podemos permitir que Dios haga nueva nuestra vida, que podemos permitir que la mejor versión de nosotros salga a flote. Y termino con esto, y es la historia de Pedro, siempre me gusta terminar con una historia, y termino con la historia de Pedro. Pedro capítulo en hechos capítulo 2 capítulo 3 y capítulo 4 si usted lee esos capítulos en hechos ve a un hombre increíble vea un hombre que predica y se convierte en más de tres mil personas ve a un hombre que predica y que la gente inmediatamente cae en convicción de que está haciendo lo mal de que está en pecado se arrepiente se bautiza y ahí mismo inicia la iglesia de Cristo Empieza a predicar y tres mil personas De una vez en la iglesia ¿Cómo pasa eso? Y uno dice, qué rajado este Pedro Después capítulo 2, capítulo 3 De Hechos, vemos a Pedro Que va caminando por el templo Y ve a un paralítico y dice, yo voy a orar por usted Levántese y camine, Y en el nombre de Jesús Y se levanta y camina se dice, ¿qué le pasa a Pedro? ¿De dónde salió este? Y después vemos capítulo 4 De Hechos, que Pedro lo llevan Ante los gobernantes Y le dicen Pedro venga para acá porque usted está hablando de eso que está hablando Y Pedro le da una clase teológica de toda la ley a los maestros religiosos de la ley A los mismos que crucificaron a Jesús le da una lección y dicen no tenemos nada que decir ¿Quién es este Pedro? Si era un pescador hace tres años y un pescador era porque él era judío Lo que pasaba era que no había sido bueno para aprender la ley religiosa porque todo el mundo quería ser religioso, pero como no la pegó tenía que buscar qué hacía. Entonces Pedro era alguien que no la pegó como religioso, que no aprendió la ley religiosa, que no le fue bien, que no siguió a su su maestro, a su rabino y entonces le tocó ser pescador. Pero ahora vemos tres años después estando ante esos religiosos, ante esos rabinos y darle una lección absoluta de todo lo que es la palabra de Dios. Y diciendo ustedes mataron al Cristo Ustedes mataron al Mesías Pero él resucitó ¿Qué pasa con la vida de Pedro? Esa es la mejor versión de Pedro ¿no? Es una versión extraordinaria Increíblemente buena Una versión que ya transforma La vida de más de tres mil personas Él estuvo al lado Del Creador Tres años Eso es lo que pasó. Él estuvo al lado de Jesucristo todos los días durante tres años y su vida fue transformada. No espere resultados extraordinarios si usted sigue haciendo lo mismo que hace el mundo. No espere una vida diferente. Y hoy, hoy quiero hacer un llamado y quiero pedir si pueden apagar las luces, por favor, y, y este llamado quiero hacerlo tanto para las personas que estamos hoy acá y sé que personas nos van a escuchar a través del podcast y que si nos están escuchando también hagan este llamado. Y hoy mi llamado es ahí en la intimidad y y hoy es a entregar todo lo que somos a Dios completamente que cada día yo tome la decisión de entregarle a Dios mi vida para que Él la transforme en la mejor versión, para que este metamorfo se dé en la vida de cada uno. Y hoy voy a hacer algo que normalmente no hacemos, pero quiero pedirle que si usted va a tomar esta decisión se ponga de pie y que los demás cierren sus ojos y que no vean a nadie. Pero si usted quiere hoy entregar su vida por completo al Señor y dejar de vivir como el mundo quiere póngase de pie porque hoy empieza el verdadero compromiso de seguir a Cristo gracias si usted se ha puesto de pie No porque, por mí, no por darme pelota. Gracias por ser un ejemplo para mí. Gracias por modelarme que hoy hay gente que quiere cambiar su vida. Gracias porque hay esperanza para todos. Gracias por modelar eso a esta iglesia. Padre, Señor, estamos aquí de pie. Porque queremos entregar el cuerpo Porque queremos entregarte lo que somos Señor sos nuestro creador Sos nuestro Señor, sos nuestro Dios Sos quien nos ama, sos quien nos creó, quien nos diseñó Sos quien nos ha justificado, nos ha adoptado Nos ha limpiado, nos ha perdonado de toda la maldad Señor y aún así Nosotros seguimos copiando lo que el mundo dice y aún así yo sigo haciendo lo que todos hacen y aún así yo sigo viviendo como todos viven cuando vos me has diseñado a tu imagen y a tu semejanza y me diseñaste así para para ser un conquistador. Para tener una mentalidad de campeón, para vivir una vida extraordinaria, para vivir la mejor versión de mi vida en todas las áreas de ella. Y Señor, yo he elegido otra cosa. Hoy acepto y confieso que yo he elegido otra cosa. Yo he elegido mi propio camino, yo he elegido mis propias decisiones, yo he elegido apartarte de todas las áreas de mi vida, yo he elegido vivir Mi trabajo a mi forma Mi noviazgo a mi forma Mi matrimonio a mi forma La crianza de mis hijos a mi forma Yo he decidido hacerlo a mi manera Y eso es pecado Y te confieso Señor Jesús Que he pecado Que he fallado Que te he ofendido Y que he ofendido a las personas que, Que viven alrededor mío Señor hoy de pie Comprometido Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón por hacer que otros pequen, quiero pedirte perdón por llevar a mi familia al pecado, quiero pedirte perdón por llevar a mis amigos al pecado, quiero pedirte perdón por llevar a mi pareja, a mi esposa, a cualquiera al pecado porque no les he dicho la verdad de que sean transformados sino que les he permitido que se conformen al mundo. Señor Jesús, hoy quiero dejar que me transformes, hoy quiero dejar que me transformes, hoy sé que no seré transformado, pero hoy sé que puedo tomar la decisión para ser transformado de aquí al resto de mi vida, hoy tomo un paso para ser transformado y mañana te buscaré en oración y en tu palabra para volver transformado, A ser transformado Y el lunes lo haré de nuevo Y el martes lo haré de nuevo Y el miércoles lo haré de nuevo Porque quiero entregarte todo lo que soy Señor ya basta De vivir una vida Conformándome menos Te pongo mi vida en tus manos Señor Absolutamente Gracias por aceptarme Como un sacrificio vivo Y como un sacrificio santo Gracias porque en Jesús he sido santificado Te amo, Padre, te amo, Padre, te amo con todo mi ser Y quiero vivir una vida como la de Pedro, una vida extraordinaria En el nombre de Jesús bendigo a cada una de las personas que está acá, Señor Y te pido, por favor, que le des valentía, coraje y fuerzas por medio del Espíritu Santo A cada persona que hoy ha tomado la decisión de entregar su vida Al Señor completamente Te pido Señor que de verdad transformes A cada uno de los que hoy ha decidido que quiere ser transformado Te pido Señor Jesús que tus maravillas, que tu gloria Se derrame sobre la vida de ellos En el nombre poderoso de Jesús te pongo tu vida Y las personas que que hoy quieren cambiar Señor en tus manos te pido, Señor, por tu iglesia, por la iglesia en cualquier parte del mundo, que hoy se está reuniendo, que hoy está celebrándote, que hoy te está exaltando, por cada misionero que hay en el campo, Señor, que lo fortalezcas en sus dificultades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia PCP. Vení tal como sos.